0: Hoy hablamos episodio 1129, el Plan España 2050. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día, puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Normalmente en estos episodios hablamos de la actualidad o de cosas del pasado, de la historia. Pero hoy vamos a ir más allá. Hoy vamos a hablar del futuro, de la España de dentro de 30 años. Y no es que yo sea capaz de ver el futuro, <risa> sino que vamos a hablar de un plan presentado por el gobierno para la España de 2050. Hoy hablamos del Plan España 2050. ¿Te imaginas cómo será tu vida en 2050? O dicho de otra manera, ¿cómo te ves dentro de 30 años? Yo no sé a ti, pero a mí la verdad es que me cuesta bastante pensar en el futuro próximo como para imaginarme cómo será mi vida dentro de 30 años. <ríe> no tengo ni idea de qué estaré haciendo dentro de 30 años. Y lo cierto es que es imposible saber cómo estaremos dentro de 30 años. Pero lo que sí podemos hacer es pensar en el futuro y pensar cómo nos gustaría que fuera. Podemos pensar dónde nos gustaría vivir, con quién nos gustaría compartir nuestra vida en qué nos gustaría estar trabajando, o si estaríamos ya jubilados o no. Las posibilidades son infinitas, porque, en realidad, es imposible saber cómo estaremos o qué nos pasará dentro de un minuto o mañana. Solamente hay algo seguro, todos seremos más viejos. ¿Y por qué hago esta reflexión? No es que yo me haya puesto en modo filosófico y esté mirando al infinito preguntándome, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No, tranquilo. <risa> te cuento esto porque el gobierno de España, el presidente del gobierno, presentó hace unos días un plan llamado España 2050, que digamos que es como el proyecto para España de aquí a 30 años. Y seguramente tú te estarás preguntando en qué se basan para hacer esas previsiones, porque obviamente prever lo que va a pasar en tantos años es complicado. Pero bueno, ya sabemos que a los políticos les encanta hacer previsiones. Y muchas veces esas previsiones, pues, son poco acertadas, digamos. <risa> bueno, este informe sale del gobierno pero ha sido elaborado por la Oficina de Prospectiva y Estrategia a Largo Plazo, que es un organismo dentro del gobierno que nació hace un año y se creó con la finalidad de hacer previsiones a largo plazo. Para realizar este informe se ha contado con el trabajo de más de un centenar de expertos de todos los ámbitos. Además, dice el informe que se ha hablado con diferentes instituciones para poder hacerse una idea global de cuál es la situación de la España actual y así poder hacerse una idea de cuál será la evolución y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las necesidades que España tiene como país. Y fruto de todo esto sale este documento, que cuenta con 676 páginas, y donde se presentan las conclusiones de toda esta investigación. Se presenta la situación actual y cuál es la previsión en 2050. Pero no solo eso, sino que se presentan unas 200 propuestas para conseguir la situación ideal, dentro de 30 años. Además, en este informe se presentan 50 objetivos que nuestro país debería alcanzar para estar entre los más avanzados de Europa. Y esos objetivos se podrían agrupar, a su vez, en nueve grandes retos de España como país. ¿Y cuáles son estos nueve desafíos? El primer gran desafío lo llaman ser más productivos para crecer mejor. Es decir, que es el bloque donde se habla del posible patrón de crecimiento económico y de la productividad como uno de los grandes desafíos de España. El segundo bloque sería el llamado Conquistar la vanguardia educativa, que como su propio nombre indica, trata el tema de la educación de los jóvenes. El tercer bloque lleva por nombre Mejorar la formación y la recualificación de nuestra población, que básicamente habla de educación y formación, pero en este caso de los trabajadores. El siguiente bloque sería el que contempla todo aquello del medio ambiente y el desafío climático, y se llama convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático. Después le toca el turno a eso que hemos hablado en otros episodios el estado del bienestar, y es el desafío llamado preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva. El punto 6 sería el llamado promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible. El siguiente desafío sería uno que preocupa sobremanera a la población, como es el del mercado laboral, y se llama resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. El punto 8 sería el llamado reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascenso social, y el punto último y noveno desafío se llama ampliar las bases de nuestro bienestar futuro. Pero hablar de todo lo que se habla en este informe sería eterno. Así que, si te parece, vamos a ver algunos de los puntos más importantes y de los que más se ha hablado desde que se presentó este informe. Sin duda, uno de los aspectos que más importa a los españoles es el tema del trabajo y del paro, y es que hoy día en nuestro país tenemos una tasa de paro de un 16%. Y según estas previsiones, ese tanto por ciento se iría haciendo cada vez más pequeño hasta llegar al 2050 con un 7%. Dentro del tema sobre el empleo se hacen más previsiones que tienen que ver con el desempleo juvenil, que pasaría de un 40% a un 14%, o bajar la temporalidad del 26% al 15%. Otra de las grandes metas en este terreno tiene que ver con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y para ello, las previsiones dicen que para 2050 la tasa de empleo de mujeres pasaría del 57% al 82% y la brecha salarial no existiría. Otra cosa que ha dado mucho que hablar en el tema laboral es la idea del gobierno de poner a España en la misma línea que Europa en 2050, y pasar de las casi 38 horas semanales, que se trabajan actualmente en España, a las 35. Una vez más, os recuerdo a todos que este plan es más bien un documento lleno de previsiones con lo que sería la España ideal en el 2050. No quiere decir que vayamos a estar así. <ríe> Otra de las grandes preocupaciones de los españoles, y que hoy día supone un gran problema, es el problema de la vivienda, concretamente la dificultad del acceso a una vivienda. Y es que el gran problema de la vivienda hoy día no es la compra, sino más bien el alquiler, principalmente en grandes ciudades, donde los precios han aumentado mucho en los últimos años. Para ello, lo que se propone en este plan es crear una reforma fiscal que favorezca la oferta de viviendas en alquiler a precios asequibles y, sobre todo, en las zonas donde esto es más complicado. Dijo el presidente de España, Pedro Sánchez, al presentar el plan que de todo lo que se habla en este plan, quizá lo más importante es la educación de los jóvenes. Y es que sin esa educación el resto de los puntos flaquea. Es por eso que los esfuerzos se van a centrar en tener más población bien formada. Y es por eso que la idea es pasar del actual 37% de la población con estudios superiores a un 55% además de los graduados en formación profesional que pasarían de un 11% a un 17%. Cuando se habla de educación siempre existe el mismo problema. Queremos mejor formación, pero no hay dinero. Y aquí el plan dice que España, en relación a la educación, se va a beneficiar del envejecimiento de la población. Es decir, como hay menos natalidad, dentro de unos años habrá menos población en edad de estudiar, y es por eso que se podrá duplicar el gasto por alumno en 2050 sin invertir más. O sea, el mismo dinero repartido entre menos gente. Si es que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad, oyente? <risa> ¿Y cuál es otro de los temas estrella siempre en estas discusiones? Los impuestos, oyente. Y es que la idea de este plan es que España va a tener mayor gasto social. Y para conseguir ese dinero, el país necesita más impuestos y una de las claves es reducir la economía sumergida. ¿Qué es la economía sumergida? Pues toda esa gente que trabaja pero no declara lo que trabaja. Es decir, esa persona que te viene a hacer una obra en casa y le pagas en efectivo y después no declara hacienda ese trabajo que hizo y no paga los correspondientes impuestos. A esto le solemos llamar de forma coloquial cobrar o trabajar en negro. Y resulta que en España tenemos mucha economía sumergida. Así que la idea es reducir ese tipo de economía y pasar del 20% al 10% del PIB. También el plan plantea una reforma completa y un aumento de los impuestos de la renta, patrimonio o sucesiones. También los impuestos a los autónomos y además se elevarían los impuestos al alcohol, tabaco y combustibles. Otro de los grandes bloques es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y una de las medidas más sonadas es la de intentar disminuir los trayectos cortos en avión. La idea es prohibir todos los trayectos de avión que tengan una alternativa en tren de menos de dos horas y media. Pero, además, el objetivo es claro. En el año 2050 se quiere alcanzar la neutralidad climática. Es decir, las emisiones de CO2 deben caer a casi cero y para ello, una de las cosas que se pretende es que el 100% de la energía provenga de energías renovables. Hay muchas otras ideas en este documento, como aumentar la edad de jubilación o fomentar que la gente de más de 55 años siga trabajando, o ayudas sociales para la crianza de hijos de menos de 18 años, sobre todo para las personas con problemas económicos. Se pretende también frenar la despoblación de los pueblos y evitar el éxodo masivo a las grandes ciudades o incentivar la inmigración legal para poder solventar el gran problema que se prevé de una baja natalidad y, por lo tanto, un envejecimiento de la población. Una de las propuestas de la que más se ha hablado es de la conocida como herencia pública universal, que consiste en darle a todos los jóvenes del país, al llegar a una edad, un dinero. Y ese dinero lo pueden utilizar para comprar una casa, para montar un negocio o para seguir formándose. En definitiva, lo que pretende este documento es mostrarle a España qué podría llegar a ser en 2050, cómo podría estar socialmente y económicamente. Una España mejor, más formada y adaptada a las nuevas formas de vida. Y ahora solamente tenemos que esperar a 2050, para ver si esa realidad es real o es una mera ilusión. Como dice un sabio refrán español, del dicho al hecho hay un trecho. Es decir, está muy bien hacer previsiones y diseñar un plan de la España ideal del año 2050, pero una cosa es decir lo que quieres y otra cosa es tomar acción y hacer el trabajo necesario para conseguir ese objetivo. En los próximos años veremos si el gobierno y los políticos de los diferentes partidos toman decisiones que nos lleven hacia ahí o si hacen todo lo contrario. Porque no sería la primera vez que pasa algo así, que un político diga que va a hacer una cosa y después haga todo lo contrario. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración.